0: Politische Seiten, ein Podcast
1: der Union Stiftung. Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge Politische Seiten, unserem Podcast der Union Stiftung, bei dem wir uns politischen Büchern widmen. Wie bereits in Folge 0 angekündigt, beschäftigen wir uns heute mit dem Buch Frankreich, Betrachtungen zu Geschichte und Gegenwart und seinem Autor, dem deutschen Botschafter in Frankreich und Monaco, Nikolaus Mayer-Landhut.
2: In dem Buch behandelt Nikolaus Meyer-Landruth verschiedene Punkte der französischen Geschichte, angefangen bei der französischen Revolution über Napoleon und die Laizität in Frankreich bis hin zu heute aktuellen Themen wie den Anschlägen in Toulouse, Paris und Nizza oder der Corona-Pandemie und schildert, welche Auswirkungen das auf die heutige französische Gesellschaft hat. Wie hat dir denn das Buch gefallen, Tim?
1: Mir hat das Buch sehr gut gefallen. Ich bin normalerweise bei politischen Büchern, die jetzt nicht unbedingt biografisch sind oder aktuell relevant, was so deutsche Politik angeht, bin ich immer skeptisch. Da habe ich auch keine so große Erfahrung, was diese Bücher angeht. Deshalb habe ich da eine gesunde Grundskepsis bei Büchern, bei denen ich abseits des Studiums etwas lernen kann. <lacht> das ist dann immer etwas, wovor ich mich eigentlich scheue. Ich habe mich jetzt darauf eingelassen, habe das Buch die letzten Tage gelesen und es ist mir schon in den ersten Kapiteln aufgefallen, dass ich mein Bild von der Organisation Frankreichs und von Frankreichs Struktur und Frankreichs Kultur, aber auch seiner Seele, Herr Nikolaus Meyer-Landroth würde den Begriff Seele jetzt bestimmt nicht verwerfen, er beschreibt das in seinem Buch ähnlich, dass ich da ein gewisses Verständnis jetzt bekommen konnte. Ich wohne ganz nah an der französischen Grenze. Ein Steinwurf entfernt wäre übertrieben, aber es ist ganz nah an der Grenze. Ich bin aber trotzdem kein großer Frankreich-Kenner. Klar, wenn man jetzt einkaufen fährt, ins Cora, Simpli, Record oder wie sie alle heißen, für Baguette und alles andere, was da so <lacht> dazugehört, erklärt. Dafür weiß ich dann Bescheid. Aber Frankreichs politische Geschichte, Frankreichs Kultur, Frankreichs Eigenarten waren mir bis jetzt noch nicht so klar. Das hat sich geändert, seit ich das Buch gelesen habe. Es haben sich viele Geheimnisse, sage ich mal, gelüftet. Beispiel Zentralstaat. Ich habe immer gewusst, Frankreich ist zentral regiert, genauso wie die Bundesrepublik Deutschland föderal regiert ist, mit den Bundesländern und der gesamten Bundesregierung und dass Frankreich eben einen Präsidenten hat und der ist der starke Mann im Staat. Das hat sich jetzt verschärft von meinem Blick auf Frankreich, indem ich das Buch gelesen habe. Also viele Eindrücke, die ich bekommen habe, die ich vorher noch nicht hatte, viele Empfehlungen, die wir auch bekommen haben von unserem deutschen Botschafter in Frankreich, Nicolas Mayer-Landruth, was wir vielleicht von unseren französischen Partnern und Nachbarn lernen können, was sie eventuell besser machen als wir, aber auch, was die Franzosen sich bei uns abgucken. Das ist auch wichtig und interessant. Also alles in allem kann ich sagen, ich fand das Buch sehr lehrreich. Spontan hätte ich nicht danach gegriffen, weil ich ja grundsätzlich ein anderes, eine andere Büchervorliebe habe, aber ich bereue es keine Sekunde, dass ich das Buch gelesen habe. Geht es dir da ähnlich oder wie siehst du das?
2: Also mir geht es da tatsächlich wirklich ganz ähnlich. Wie du wohne ich nicht weit vor der französischen Grenze weg. Aber der Kontakt mit Frankreich besteht ja größtenteils im Einkaufen tatsächlich im Cora. Wobei man sich dann an der Stelle fragen kann, wie stark ist da Kontakt mit Frankreich tatsächlich vorhanden. Und in dem Buch hat man dann Frankreich wirklich nochmal von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Also Frankreichs Geschichte kannte ich jetzt größtenteils vor allem aus dem Geschichtsunterricht, wo man dann über die Französische Revolution gesprochen hat, noch ein bisschen über Napoleon und dann aber vor allen Dingen, wie Napoleon zu Deutschland rüberkam. Das ist hier ja jetzt so gar nicht der Fall. Also Nikolaus Meyer-Landrut geht es ja hier vor allen Dingen darum, zu zeigen, was in Frankreich selbst passiert ist. Und nicht, wie das Deutschland dann sozusagen betroffen hat. Sondern ihm geht es wirklich darum, Leser lernen Frankreich kennen. Das ist so das Motto des Buchs, würde ich eigentlich sagen. Und auch so die Aufgabe des Buchs. Und indem er halt dann beginnt, französische Revolution, was mir ja an und für sich geschichtlich bekannt war. Aber die französische Revolution, die legt er dann nicht tatsächlich da, wie sie stattgefunden hat, sondern er erzählt halt viel mehr, wie sich diese heute noch äußert und wie die heute noch wirkungsmächtig ist. Und gerade das fand ich an dem Buch so spannend und interessant und, wie du auch gesagt hast, lehrreich, weil man halt wirklich nochmal ganz neue Facetten kennengelernt hat, Frankreich auf ganz neue Weise kennengelernt hat, vor allen Dingen auch auf eine Art, die man jetzt vorher vielleicht, wie du gesagt hast, dass man zunächst einmal weniger danach gegangen wäre, in der Buchhandlung direkt das Buch rauszugreifen. Mhm. Aber jetzt, nachdem ich es gelesen habe, bin ich froh darüber, dass ich es gelesen habe, weil es mir ganz viele neue Impulse auch gegeben hat.
1: Du sagtest ja vorhin, dass du es aus dem Geschichtsunterricht kennst, die französische Geschichte und Historie. Ich für meinen Teil kann das nicht von mir behaupten. Ich hatte zwar Geschichte in der Schule, ein Jahr lang, ich glaube, sogar anderthalb. Aber da ging es eben um amerikanische Geschichte, um deutsche Geschichte, vor allem der Zweite Weltkrieg. Also das, was ich sag mal, das Kultusministerium jeden Schüler in Deutschland mitgeben will, dass er davon schon mal gehört hat. Französische Geschichte hat er jetzt weniger dazu gehört. Das hätte es später gegeben, aber ich habe das Fach frühzeitig abgewählt. Das ist jetzt ein Defizit, das mich die letzten Jahre ja, begleitet hat, aber ich glaube, dass ich das ein bisschen kompensieren konnte, Das historische Frankreichs Geschichte, dadurch, dass Nikolaus meyer Landrut das so gut erklärt hat, dass er nicht nur Fakten erzählt hat, dann und dann ist das passiert, Napoleon ist da hin und hin gereist.
2: Nee, es ist nicht eine einfache Nacherzählung.
1: Eben, das ist keine Nacherzählung. Er beschreibt das ja anhand der Auswirkungen, die Geschichte ja in den alltäglichen Leben der Menschen gespielt hat. Wir hatten das mit der französischen Revolution ganz am Anfang, mit der er beginnt, wenn es dann um die Daseinsvorsorge geht und den Wohlfahrtsstaat, der sich daraus entwickelt hat, über Napoleon mit der Zentralisierung und alles, was dann noch nach sich kommt. Das hat mir ein gesundes und etwas tiefergehendes Verständnis von Frankreich gegeben, was aber auch entstanden ist bei mir, so rein geistlich, ist auch ein Bewusstsein für die Konflikte, die es in Frankreich gibt die Konflikte zwischen den Regionen, zwischen dem wirtschaftlich starken Paris, den wirtschaftlich eher weniger starken nordwestlichen, nordöstlichen Gebieten und auch den in der Mittelmeerregion. Und das schlägt sich auch nieder bei der Betrachtung Wirtschaft und Arbeitsplätze. Also immer wenn man jetzt in, in den Nachrichten etwas über Frankreich hört, Arbeitslosenzahlen gesunken, gestiegen, Wirtschaftswachstum erhöht, erniedrigt, dann kann ich das in einen Kontext bringen, den ich vorher nicht hatte. Und das ist für mich ein Vorteil, den ich jetzt aus diesem Buch gezogen habe.
2: Ja, dem würde ich dir absolut zustimmen. Jetzt auch zum Beispiel, jetzt hat Herr mayer landru da ja auch zum Beispiel dargelegt, wie man sich das vorstellen kann, dass da tatsächlich in Frankreich so eine Unzufriedenheit herrscht, dass dann diese Gelbwesten-Proteste, die es jetzt zum Beispiel 2018 gegeben hat, wie die zustande kamen, da war eben nicht nur Unzufriedenheit mit der Benzinsteuer, die es da geben sollte, sondern dass da halt auch noch ein, ein großer geschichtlicher Block irgendwo auch hinten dran steht, also, dass die Franzosen zum Beispiel aufgrund der französischen Revolution schon von dem Zeitpunkt an, dass die eine Erwartungshaltung an den Staat haben, die der Staat einfach mitunter nicht erfüllen kann. Und dass da eben schon eine große Unzufriedenheit draus spricht. Und ich finde wirklich, Punkte, die man in den Nachrichten hört oder gehört hat, die sieht man dann, nachdem man das Buch gelesen hat, nochmal auf eine ganz andere Weise, weil man so ein bisschen mehr Hintergrundwissen hat.
1: Dieses Hintergrundwissen, das man durch die Nachrichten hat, das man aber auch durch dieses Buch bekommen hat. Ich finde, das verbindet sich ganz schön an einem Beispiel, das er unser deutscher Botschafter in Frankreich und Monaco, Nikolaus Meyer-Landruth, auch genannt hat, dass die Revolution der Vergangenheit immer von Paris aus stattgefunden haben. Alles, was es Neues gab, alles, was revolutionär war, ob im Guten oder im Schlechten, es ging von Paris aus und strahlte dann eben ins Land hinein. Bei den Gelbwesten, die du erwähnt hast, den Protesten, die ja auch angefangen haben mit einer Unzufriedenheit über eine Benzinsteuer. Das hat eben nicht in Paris angefangen. Das ging vom, ich sag mal, der Peripherie des Landes aus, dass von den kleineren lokalen Städten und Gemeinden, Kommunen und Dörfern vor allem sich die Unzufriedenheit gebündelt und gesammelt hat und dann eben als Protestform nach Frankreichs Hauptstadt, also nach Paris, gezogen ist. Das ist ja auch ein Problem, das wir überhaupt generell haben. Konflikt, Stadt, Land, Paris, die Hauptstadt Frankreichs, die größte Stadt, stärkste Wirtschaftsregion und daneben die ganz kleinen Städte, Gemeinden, Dörfer, wo die Wirtschaft eben nicht so stark ist, wo die Menschen eben auch weniger Geld haben. Und wenn dann so etwas kommt wie eine Benzinsteuer, die Landbevölkerung ja sowieso betrifft, weil man genau wie in Deutschland auf dem Land eben keine Zugschnellverbindung und keinen Bus hat, der alle zwei Minuten fährt, da ist man auf sein Auto angewiesen und dann ist es auch ein herber Einschnitt in den eigenen Geldbeutel, wenn dann plötzlich zentral gesteuert durch Paris und den Präsidenten etwas kommt, die Benzinsteuer in diesem Fall, die den Menschen das Leben etwas schwerer macht. Das ist dann einer der Gründe gewesen für eine Gelbwesten-Protestaktion. Du hast recht, es war bei weitem nicht der einzige Grund, aber ich behaupte, es war so eine Art Kristallisationskeim, wo sich viele Enttäuschungen auch der letzten Jahre und Jahrzehnte an etwas sammeln konnten und das hat dann eben seinen seinen Fokus gefunden in Paris.
2: Ich finde es auch so erstaunlich irgendwo, also was heißt erstaunlich? Also ich finde es bemerkenswert, wie dann diese Erwartungshaltung an eine Art Wohlfahrtsstaat in Frankreich sich wirklich auf alle Ebenen eigentlich äußert. Also da haben wir ja einmal die Ebene, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, mit den Protesten und der Unzufriedenheit, vielleicht auch der Peripherie. Und andererseits gibt es dann halt auch noch wirklich die Ebene der Politik selbst, in der man dann halt, wie Maya Landrut schildert, wirklich sieht, dass die Zustimmung zu einem französischen Präsidenten im Laufe seiner Amtszeit immer weiter abnimmt. Das heißt, am Anfang, wenn die kandidieren, haben die eine riesengroße Zustimmung und der Präsident wird halt wirklich gewählt. Er hat Leute hinter sich, die ihn und seine Überzeugungen und seine neuen Ideen für das Land auch wirklich unterstützen. Und da kommt dann ein riesiger Katalog an Dingen, die der Präsident dann ändern möchte tatsächlich. Und dann allerdings nach zwei Jahren kommt dann so die Ernüchterung auch tatsächlich bei der Bevölkerung an. Dass die dann sagen, sie sind gar nicht zufrieden mit dem, was der Präsident eigentlich gemacht hat. Und das hat sich halt wirklich über die Geschichte hinweg an jedem Präsidenten geäußert, egal von welcher Couleur. Und das finde ich so besonders spannend, dass man das wirklich auf allen Ebenen sieht.
1: Ja, das war bei Jacques Chirac so, das war bei Charles de Gaulle ganz am Anfang der Fünften Republik. Ich glaube Fünfte Republik. war das auch so. Hollande, Sarkozy, Macron heute auch. Ganz besonders ist mir im Gedächtnis geblieben die Popularitätswerte von Präsident François Hollande, also dem Vorgänger von dem aktuellen Emmanuel Macron und der hatte am Ende seiner Amtszeit eine, ja, ein Standing in der Bevölkerung von 20, 25 Prozent und bei seiner Wahl war das natürlich mehr. Er konnte also die Erwartungen, die er selbst geschürt hat und die Erwartungen der Wähler, die sie in ihren Kandidaten projiziert haben, nicht erfüllen. Ganz klar, also wenn man sich viel zu sehr auf etwas konzentriert und viel zu große Projekte in Angriff nimmt, dann kann man oft nur enttäuscht werden. Aber es ist eben, wie du gesagt hast, auch ein Symbol dafür, dass der Wohlfahrtsstaat und dass der, ja, der Staat, der jetzt quasi alles für einen regelt in so... Man könnte fast von einem Nanny-Staat sprechen, dass dieses Vertrauen in die Institution Staat eben schon ganz lange existiert und eben in der Französischen Revolution ihren Ursprung gewisserweise genommen hat, wo man dann eben sich gegen den Adel und den Klerus und die Monarchie erhoben hat und eben ein neues System gebraucht hat, das eine Fürsorge für die Bürger übernimmt. Ob das jetzt geklappt hat oder nicht, das bleibt halt offen. Zu Beginn der Französischen Revolution. Heute ist Frankreich natürlich ein, ein sehr ein wunderbares Land und erfolgreich in dem, was es tut, aber man sieht es auch in vielen Aspekten. Da schauen wir uns an: Wirtschaft, Zentralstaat. Der Zentralstaat oder die Regierung, die französische Regierung hat in vielen Unternehmen in Frankreich die Finger im Spiel. Also mhm. Unternehmensbeteiligung. wo die man. So in, in
2: Deutschland auch gar nicht hätten. Nee, das stimmt. Also, das fand ich auch interessant, dass der französische Staat sich dann doch derart in wirtschaftliche Angelegenheiten einmischt. Das ist so etwas, was wir uns in Deutschland wenig vorstellen können. Jetzt vielleicht im Rahmen der Corona-Pandemie <lacht> dann doch. Ja. Aber an und für sich sind wir Deutschen das ja nicht gewohnt, dass sich der Staat so großartig in die Wirtschaft einmischt. Das ist einfach nicht Teil unserer staatlichen Tradition, sage ich jetzt mal. Mhm. Und deswegen fand ich das dann an der Stelle auch wieder total interessant, dann hier die Schilderung zu hören, in Frankreich ist es eben doch so. Frankreich macht das eben so und da kann man immer mal wieder, also an und für sich sind wir zwar, also Deutschland und Frankreich, zwei Länder, die direkt nebeneinander liegen, Teil desselben Kontinents sind, viel ihrer Geschichte auch miteinander teilen. Wir haben dennoch unsere Unterschiedlichkeiten und die zu erkennen, hilft halt auch dieses Buch dann an der Stelle.
1: Mhm. Du hast vorhin angesprochen, in Deutschland ist es möglich in Zeiten von Corona, das ist ein, mittlerweile ein geflügeltes Wort in Zeiten von Corona, dass es Staatsbeteiligung gibt, Stichwort Lufthansa. Mhm. Das hat man sich in Deutschland so ja auch nicht wirklich vorstellen können. Gut, zur Zeit der Finanzkrise gab es das schon. Aber wenn wir nach Amerika schauen, da wäre das die schlimmste Form des Kommunismus, wenn der, ja. wenn der Staat <lacht> irgendwie Beteiligung an, an großen Unternehmen fordert. Und das gibt es ja bei Wirtschaftsliberalen in Deutschland auch, dass man da sehr, sehr skeptisch gegenüber eingestellt ist. Frankreich hingegen hat das anders verwandelt in der Mentalität der Bevölkerung. Und das ist ja auch nur eine Form der Zentralisierung, wie wir sie kennen. Eine Konsequenz quasi daraus. Eine andere Konsequenz dieses Glaubens an den Staat und an das Staatsvertrauen ist ja, die Karriere, die junge Menschen im Staatsdienst suchen. In Deutschland ist es ja ein bisschen verpönt, direkt den Staatsdienst irgendwie anzu anzustreben. Man wird ja eher dazu animiert, selbstständig zu sein, ein Unternehmen zu gründen. In den USA noch viel mehr. Aber in Frankreich ist es ja so, dass junge Menschen zu Beginn ihrer Schulkarriere schon darauf trainiert werden, später auch bei Abschlusstests in der Oberschule, möglichst gute Ergebnisse zu haben, um dann eben auf eine der wenigen Elite Universitäten des Landes, also wenn ich da an die ENA denke, an die Ecole Nationale Académie, wo eben der Staat seine eigenen Eliten, also seinen eigenen politischen Eliten und Spitzenpersonal und Angestellten heranzieht, dann ist das ja ein großer Unterschied zu dem, was wir in Deutschland haben, auch mit unserem Bildungssystem.
2: Ja, du hast jetzt gerade gesagt, dass der Staat dann an den Universitäten sozusagen seine Eliten heranzieht, wo da halt meiner Meinung nach so ein bisschen die Problematik noch liegt, ist, dass dann diejenigen, die es auf diese Elite-Schulen schaffen, also auf diese Elite-Universitäten schaffen, dass die meist auch schon von Elite-Privatschulen kommen. Und an der Stelle, also die öffentlichen Schulen, da bezahlen die Eltern dann kein Schulgeld, das heißt, die sind für alle offen zugänglich. Aber dann gibt es halt eben noch diese ja, katholischen, alt eingestampften Eliteschulen in Frankreich, die dann einen Vertrag mit dem französischen Staat geschlossen haben, dass sie auch, also größtenteils einen Vertrag geschlossen haben, dass sie auch dasselbe Bugs sozusagen schreiben. Und, und all diese Punkte, aber dass dann gleichzeitig dann so eine Parallelgesellschaft fast schon entsteht, dass dann der Staat nicht nur sich seine Eliten irgendwo selbst heranzieht, sondern dass die Eliten eigentlich von den Familien her immer relativ ähnlich bleiben, weil diese teuren Privatschulen, die muss man sich ja auch erstmal leisten können.
1: Das ist auch ein großes Konfliktthema und führt ja auch innerhalb von Frankreich immer zu Diskussionen über die gewissen Privilegien wohlhabenderer Familien, was auch die Bildung der Kinder angeht. Aber Stichwort katholische Privatschule, das ist doch eigentlich, wenn man sich die französische Geschichte anschaut, ein zumindest würde man ein Fragezeichen dahinter setzen, wenn man heute liest katholische Privatschule und weiß, dass es seit 1905 in Frankreich ein Gesetz zur Laizität gibt, Trennung, Kirche und Staat. Mhm. Sophia, ich weiß, du kennst dich mit Geschichte besser aus als ich. Kannst du uns, also mir und unseren Heuern, vielleicht ein bisschen was über das Laizitätsgesetz erzählen und warum es das überhaupt gibt?
2: Ja, 1905 war es dann ja so tatsächlich gewesen, dass dann eine Entscheidung fiel in diesem schwelenden Konflikt zwischen besonders katholischer Kirche und halt auch dem französischen Staat, wo dann halt immer so die Problematik war zwischen ja, staatlicher Eigenständigkeit und andererseits der katholischen Kirche. So, und in diesem Laizitätsgesetz wurde dann ja festgehalten, dass Staat und Kirche wirklich strikt getrennt werden. Also Kirchen, die nach 1905 erbaut wurden, werden auch vom französischen Staat nicht mehr gefördert. Allerdings Kirchen, die vor 1905 gebaut wurden, umgekehrt sehr wohl. Daraus entsteht natürlich auch eine gewisse Problematik insofern, als dass die Moscheen in Frankreich dann ja eben eher nach 1905 gebaut wurden.
1: Die eben durch Spenden finanziert werden müssen.
2: Diese Moscheen müssen halt durch Spenden finanziert werden, genau. Weil halt da keine staatliche Förderung mehr herrscht. Während bei uns ja solche wichtigen Gedenkstätten, sage ich jetzt mal, schon auch staatliche Förderung erhalten können. Also in Frankreich ist dann halt einfach diese Problematik, dass zunächst mal selbst geschaut werden muss, ja, wie finanziere ich das? Und ich kann mir schon auch vorstellen, dass dann andere Religionen mit Blick auf die Finanzierung der vor 1905 erbauten Kirchen dann sagen, ja, wartet mal, das hier ist jetzt aber nicht so fair an dieser Stelle. Und ich denke schon, dass da einfach auch ein großes Konfliktpotenzial ist. Und das klingt ja auch so ein bisschen im Buch an.
1: Religion, die danach 1905 stark in Frankreich Fuß gefasst haben, ist ja auch zum Beispiel der Islam. Mhm. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass meine Moschee ja nicht staatlich finanziert wird, dann muss sie ja entweder durch Spenden oder eben durch Förderer im Ausland. Dann haben wir ja das Problem, dass wir ja quasi in ein innenpolitisches Thema rutschen. Die Parallelgesellschaften, die sich eventuell entwickeln können, wenn der Staat die Aufsicht, die er ja so gerne hat, besonders in Frankreich, eben verliert und in manchen Flecken einfach keinen Blick mehr hat. Jetzt ist das innenpolitisch aber auch interessant, wenn man sich anschaut, was die letzten Jahre so europäisch mit Frankreich passiert ist. Wir hatten ein Referendum über eine europäische Verfassung, mhm. die dann aber am Ende dann trotzdem an Frankreich gescheitert ist.
2: Von Frankreich auf den Weg gebracht und an Frankreich gescheitert. Ja, das ist
1: <lacht> das hat auf jeden Fall beachtenswert. Ja. Aber Frankreich hat ja eine ganz besondere Rolle in der EU, aber auch eine ganz besondere Rolle, wenn ich jetzt schaue, UNO, UN-Sicherheitsrat, mhm. als ja, Gründungsmitglied quasi und auch als Atommacht. Ja. Diese Stärken spielt Frankreich ja auch aus bei Verhandlungen, die sowohl innereuropäisch sind als auch global. Würdest du sagen, dass das, jetzt mit Hinblick auf eine europäische Verteidigungsunion, die ja in letzter Zeit immer öfter angedacht wurde, würdest du sagen, dass das noch machbar ist, weil Herr Mayer Landrut war ja da sehr skeptisch. Der politische Diskurs in Frankreich bezieht sich aber nicht nur auf die unterschiedlichen Chancen, die Kinder im Bildungssystem erwarten können, sondern auch ganz traditionell, wie auch in Deutschland, zwischen links und rechts. Das hat sich mit der Zeit in eine Einstellung pro Europa oder anti Europa gewendet, was man auch an den Präsidentschaftswahlen der letzten Jahrzehnte erkennen kann.
2: Und gerade das ist auch wieder so ein Thema, ein Thema, das Nikolaus Meyer-Landrut sehr ausführlich schildert. Und an der Stelle würde ich euch dann an das Buch verweisen, es selbst zu lesen. Ein bisschen Spannung wollen wir euch hier auch noch lassen. Aber wir haben auch mit Nikolaus Meyer-Landrut selbst gesprochen, vor allen Dingen über die Themen seines Buchs. Und das könnt ihr jetzt. Also das Interview mit Herrn Meyer-Landrut fand ich sehr spannend. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Herrn Meyer-Landrut. Und was ich jetzt aus dem Buch insbesondere mitnehme, ist, dass es sich lohnt, den Blick auf Frankreich zu richten, sich Frankreichs Geschichte anzusehen, aber auch das Zeitgeschehen aktuell sich anzusehen, um daraus dann sozusagen spiegelbildlich auch Konsequenzen zu ziehen für das eigene Land, um sich selbst in der Auseinandersetzung mit dem Nachbarstaat dann tatsächlich auch sich mit der eigenen Geschichte und dem eigenen politischen Geschehen auseinanderzusetzen. Und ich finde, das ist auch so die Kernmessage dieses Buchs dann tatsächlich, was an der Stelle auch sehr gut umgesetzt ist. Und insbesondere dadurch, dass wir hier wirklich viel über französische Geschichte erfahren und auch private Anblicke, möchte ich jetzt fast sagen, erhalten, dadurch, dass er auch von Gesprächen mit verschiedenen Personen berichtet und wie die zu bestimmten Themen innerhalb Frankreichs stehen. Und deswegen würde ich euch sehr empfehlen, und ans Herz legen, euch das Buch zuzulegen um euch halt eben auch mit der französischen Geschichte auseinanderzusetzen und daraus dann auch zu lernen. Und jetzt zum Abschluss noch ein kleines Zitat.
1: Herr Mayer-Landrut hat sein Buch mit einem schönen Zitat beendet. Wer Frankreich verstehen will, muss es lieben. Wer Deutschland lieben will, muss es verstehen. Oder vielleicht doch andersherum? Politische Seiten Das Interview
2: Gut, Sie haben jetzt elf Themen aus Frankreichs Geschichte gewählt. Warum lagen Ihnen gerade diese Punkte so sehr am Herzen in Ihrem Buch?
0: Der Ausgangspunkt sind historische Ereignisse. Ausgewählt habe ich sie nicht wegen ihrer historischen Bedeutung, sondern wegen ihrer Relevanz für die Gegenwart. Weil ich in meiner Arbeit, in meinen Gesprächen, in meinen Reisen in Frankreich sehr oft noch auf Spuren, auf diese Ereignisse in der Gegenwart gestoßen worden bin, wie wichtig sie für die Politik, die Gesellschaft in Frankreich noch heute sind. Und insofern war der Versuch, ein wenig Tiefenschärfe dem Verständnis unseres großen Nachbarlandes zu geben. Vieles von dem, was heute passiert, kann man besser verstehen, wenn man ein paar der historischen, zugrunde liegenden historischen Ereignisse im Blick behält.
2: Warum haben Sie Ihr Buch gerade mit der französischen Revolution eingeleitet und haben nicht zum Beispiel schon an einem früheren Punkt der französischen Geschichte begonnen?
0: Also es gibt ja an bestimmten Stellen, blicke ich auch mal ein wenig weiter zurück, aber die französische Revolution ist schon ein sehr einschneidender Moment in der französischen Geschichte und ist in vieler Hinsicht der Beginn der Konstruktion, der Entstehung des modernen Frankreichs. Das gilt für die Staatsgliederung in Departements, es gilt für die staatliche Verwaltung mit den Präfekten, die sozusagen von der Zentralgewalt in das ganze Land geschickt sind. Aber es gilt auch des Anspruchs, der sich aus der Devise der Republik ergibt, eben für die Bürger. Also insofern ist es ein ganz wichtiger Einschnitt, auf den viel aufbaut, auf dem viel folgt.
2: Sie haben in Ihrem Buch ja auch erläutert, dass Sie die Beobachtung gemacht haben, die Franzosen hätten eine größere Erwartungshaltung an den Staat, als das in Deutschland der Fall ist. Hängt das dann insbesondere mit der französischen Revolution Ihrer Meinung nach zusammen oder hat das auch noch weitere historische Hintergründe an der Stelle?
0: Naja, ich glaube, Frankreich hat gewissermaßen ein ungebrochenes Verhältnis zu seiner Geschichte und ein ungebrochenes Verhältnis zu seinem Staat. Der Staat wird als ein zentraler Akteur wahrgenommen, der immer wieder auch in wichtigen täglichen Fragen des menschlichen, des täglichen Daseins sozusagen, was wir Daseinsvorsorge nennen, eine große Rolle spielt. Frankreich hat nicht das Grauen des von Deutschland verantworteten Zweiten Weltkriegs, hat nicht die Verantwortung für die schreckliche Zivilisationsbruch der Shoah, die ja alle in Deutschland vom Staat ausgegangen sind. Also der Bruch mit dem Staat, das Verzweifeln auch für viele Deutsche am Staat und was der Staat an Verbrechen begangen hat, eine vergleichbare Geschichte gibt es in Frankreich nicht. Insofern ist das Verhältnis des Franzosen zu seinem Staat, selbst wenn er immer wieder kritisch ist und auf die Straße geht und so weiter, im Grunde aber doch ungebrochen.
2: Und ist die Revolution auch noch heute wichtig für das Demokratiebewusstsein und Verständnis der Franzosen?
0: Die Devise Einigkeit, Freiheit, Brüderlichkeit spielt schon eine Rolle. Und jeder Einzelne fühlt sich auch als jemand, der vom Staat etwas erwarten kann. Der als Staatsbürger sozusagen hier einen Gegenüber hat, von dem er etwas erwartet. Insofern ist auch die in dieser Erwartungshaltung gegenüber dem Staat drückt sich natürlich auch das aus, was man seit der Revolution versucht hat, in Frankreich zu schaffen, nämlich ein Staatsbürgerverständnis der Bürger gegenüber dem Staat. Und seine Rolle ist zentral und daraus entsteht die Erwartungshaltung. Daraus entsteht dann aber immer wieder auch über enttäuschte Erwartungshaltung Protest.
2: Wie haben Sie die Proteste in Frankreich damit erlebt? Sie waren ja dann vermutlich auch in Paris anwesend. War das dann besonders stark spürbar an dieser Stelle oder eher nicht?
0: Sie spielen jetzt an auf das, was wir die Proteste der Gelbwesten im Herbst 2018. Ja, genau. Daran waren zwei Dinge interessant. Einmal, dass ein ganz großer Teil dieser Protestbewegung sich eben nicht nur in Paris stattfand, sondern im ganzen Land. Und dass er oft getragen war von, jedenfalls in den, in den Ursprüngen, von Menschen, die das Gefühl hatten, dass ihre Lebenswirklichkeit vom Staat nicht ernst genug genommen wird. Die zum Teil in peripheren Gebieten der Metropolen leben, die das Gefühl haben, dass sie ein Auto brauchen für ihr Leben und ihnen jetzt das Benzin teurer gemacht wird und so weiter. Also das war ein Protest aus Unzufriedenheit, im Ursprung getragen von Leuten, die das Gefühl hatten, dass die zentralistische Macht in Paris ihre Lebenssituation nicht hinreichend in den Blick nimmt. Und diese Leute sind dann nach Paris konvergiert. Aber es ist, anders als die allermeisten Revolutionen in Frankreich, nicht ein Widerstand, ein Protest, der von Paris ausgegangen ist, sondern ein Protest, der nach Paris getragen worden ist. Das ist, glaube ich, ein Element, das wir einfach wahrnehmen müssen bei der Beurteilung dieser Entwicklung
2: fanden sich die Menschen mitunter auch so unverstanden, weil sie in ihren eigenen Departements wenig erreichen konnten und tatsächlich dann nach Paris gehen mussten?
0: Naja, das ist schon richtig. Der Zentralstaat ist stark. Alle grundlegenderen Entscheidungen werden in Paris getroffen. Die ganze Regionalisierung, die Schaffung von größeren Regionen hat nicht dazu geführt, dass es zu einer sozusagen umfassenderen Kompetenzübertragung, wie wir auf Deutsch sagen würden, auf eine regionale Gliederung geführt hat, sondern wir haben jetzt bei den meisten Punkten Wirtschaftsförderung, Arbeitslosigkeit, aber auch Umweltfragen immer eine Situation, in der mehrere Ebenen des staatlichen Aufbaus zuständig sind und am Ende eben der Staat selber auch irgendwie dabei ist. Also ohne Paris geht es eigentlich nicht. Wenn die unterschiedlichen Ebenen gut zusammenarbeiten, dann funktioniert es. Aber wenn die eine Ebene die andere blockiert, dann kommt nichts voran und am Ende endet das dann in der Erwartung an die Zentralregierung in Paris. Also wir haben keinen wirklichen, wir haben keine wirkliche Kultur des Föderalismus, wie wir sie in Deutschland kennen. Die Dezentralisierung in Frankreich ist die begrenzte Abgabe von bestimmten Aufgaben von der zentralen Ebene an regionale Ebenen, wobei die zentrale Ebene immer darauf achtet, genug eigene Einflussmöglichkeiten zu behalten.
2: Sie haben in Ihrem Buch auch die Sonderstellung des Elsass bzw. von Grand Est erwähnt. Wie haben Sie die dann besonders erlebt oder haben Sie die dann bei, bei Reisen oder so zusammen? Ich Beispiel? bin viel im
0: Elsass gewesen. Das Elsass und die Departements Meuse, also das, was früher Lothringen war, im Anschluss an, den, an das Elsass sind ja in einer vergleichbaren Situation haben eben einerseits die Grenzlage zu Deutschland. Das heißt, für sie ist die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Täglichen enorm wichtig. Gleichzeitig haben sie aus ihrer Geschichte Ursprünge, die eben anders sind als im Rest von Frankreich. Ich sage mal ein Beispiel. Die Reformationsgeschichte in Frankreich ist im Großen und Ganzen die Niederlage der, der Protestanten, der Calvinisten in Frankreich. Das Elsass hat aber nicht die französische Revolutionsgeschichte erlebt, sondern die deutsche. Weil Straßburg und diese Region zu der Zeit zum Deutschen Reich gehörten. Das heißt, Protestantismus zum Beispiel spielt im Elsass eine ganz andere Rolle, als sie im Rest Frankreichs spielen kann. Und es war schön zu sehen, dass anlässlich der, der 100-Jahr-Feierlichkeiten zum Ende des Ersten Weltkriegs 2018 eben beide Präsidenten, Präsident Steinmeier und Präsident Macron, auch einmal zusammen nach Straßburg gekommen sind, in Straßburger Münster, dass sichtbar geworden ist, dass das Elsass, diese Region, die über Jahrzehnte, Jahrhunderte Streitapfel waren zwischen Deutschland und Frankreich, jetzt eigentlich eine Brücke darstellen, wo eine Verbindung hergestellt wird, wo es sehr viel Austausch gibt, wo es auch noch die am weitesten ausgeprägte Ausbildung, Unterricht in deutscher Sprache gibt.
2: Wie identifizieren sich denn die Elsässer selbst besonders mit der Region, in der sie leben?
0: Bei der Staatsreform, Regionalreform, die François Hollande in seiner Amtszeit durchgeführt hat, wo ja die Region Grand Est entstanden ist, ist eine große Verbitterung im Elsass entstanden, weil das Elsass als Region von der französischen Karte verschwunden ist. Es war plötzlich nur noch Teil einer, einer größeren regionalen Einheit. Also insofern ist für die Elsässer ihr regionales Selbstbewusstsein ist schon von großer Bedeutung. Und es hat dann lange Beratungen und Verhandlungen gegeben mit den nachfolgenden Regierungen und schließlich mit Edouard Philippe, um wieder einen gewissen eigenständigen Status des Elsass als europäische Region mit bestimmten Zuständigkeiten, auch im Grenzüberschreitenden, wieder zu reetablieren, was für die Elsässer, für ihre ja, ihr Selbstverständnis von großer Bedeutung, von großer Bedeutung war.
2: Wie ist das generell so über Frankreich hinweg verteilt mit der Identifikation mit dem französischen Staat? Identifizieren sich die Franzosen jetzt in allen Bereichen Frankreichs mittlerweile relativ ähnlich mit dem Staat oder gibt es da schon noch Bereiche, wo Sie jetzt sagen würden, dass die eher an ihre, eigenen, an ihre eigene Heimat noch gebunden sind?
0: Ich sage mal so, Frankreich lebt von dem, einem gewissen Spannungsverhältnis, zwischen einerseits einem zentralistischen Staat, in dem, wie wir es ja auch schon besprochen haben, es auch große Erwartungen gibt auf Seiten aller Bürger und einer regionalen Identität, die oft über Jahrhunderte gewachsen ist und in der sich die Leute zu Hause fühlen, wohlfühlen. Und das gilt für die Bretagne genauso wie es für das Elsass gilt. Das gilt aber auch für den Südwesten oder für, für die Region um Marseille, die alle ihre ganz eigenen Geschichten und, und Identitäten haben. Also Frankreich ist ein unglaublich vielfältiges Land mit einer für unsere Verhältnisse erstaunlich zentralistischen Regierungsstruktur. Und das führt natürlich immer wieder auch zu, zu Spannungen.
2: Die Regierungsstrukturen wurden ja unter Napoleon unter anderem auch nochmal weiterentwickelt, aber... Wie hat jetzt die napoleonische Zeit Frankreich ansonsten noch besonders beeinflusst?
0: Gut, also das eine, haben Sie gesagt, ist die Schaffung der Departements, die Einführung der Perfekten und damit die Durchdringung, die Durchdringung der Region mit staatlicher Macht, was natürlich am Anfang mehr Anspruch als Wirklichkeit war, auch in der, in der Revolution. Und der andere Anspruch, der in der Revolution entstanden ist und heute zur Wirklichkeit wird, ist das staatliche Bildungssystem. Frankreich gibt es ein nationales Bildungsministerium, das in allen Regionen Vertreter des Ministeriums hat, ähnlich wie die Präfekten für das Innenministerium. Und man, der Aufbau eines staatlichen, flächendeckenden Bildungssystems, einer der Punkte, von dem auch Napoleon gesagt hat, dass er für den Aufbau und den Zusammenhalt Frankreichs von ganz zentraler Bedeutung ist, natürlich immer auch in Auseinandersetzung und in Abgrenzung zu den kirchlichen Bildungseinrichtungen.
2: Sie haben jetzt auch ein Kapitel Ihres Buchs den Schuleinrichtungen in Frankreich gewidmet und dem großen Unterschied zwischen Eliteschulen und den staatlichen Schulen. Wo schlägt der sich insbesondere dann auch gesellschaftlich nieder?
0: Naja, ich habe einmal auf der Ebene der Schulen, eben neben der öffentlichen Schule, der staatlichen Schule, über die ich gerade gesprochen habe, ein noch recht ausgebreitetes System von im Wesentlichen katholischen Privatschulen. Die alle zum Beispiel Schulgeld nehmen, die aber natürlich sich auch an das, an das Curriculum des Staates halten, die ja, ganz großen Mehrheits, ein paar kleine Ausnahmen, die aber von vielen Menschen wahrgenommen werden als eine ja, bessere Schulausbildung, ob das nun stimmt oder nicht, die jedenfalls die Kinder auch der Wohlhaben darin, die sich eben auch dieses Schulgeld leisten können, anziehen. Das ist sozusagen die erste erste Separation, die stattfindet und dann gibt es in der Universität, auf der Universitätsausbildung eine, ich finde, noch stärkere Differenzierung zwischen einerseits den Universitäten, die allgemein zugänglich sind, die versuchen, Universitätsausbildung für alle anzubieten und den Elite-Hochschulen, die alle mit sehr rigorosen Auswahlverfahren operieren. Das heißt, bei der Universität ist Auswahl sozusagen ein Unwort und bei den Eliteschulen ist Auswahl das Schlüsselwort. Und das macht schon einen großen Unterschied. Und Eltern, die selber aus entsprechenden Bildungsgängen kommen, die entsprechende auch finanzielle Möglichkeiten haben, achten schon sehr früh darauf, dass ihre Kinder im Schulsystem die Schulen durchlaufen, die es ihnen ermöglichen, dann auch sich für diese weiterführenden Eliteschulen qualifizieren zu können die praktisch alle, ich will jetzt nicht sagen, eine Jobgarantie haben, aber wo die die Chance hinterher, in dem öffentlichen, aber auch im, in der privaten Wirtschaft, sich sehr gut weiterzuentwickeln, eben sehr viel, sehr viel größer sind. Also insofern ist die eigentliche sichtbarste Differenzierung, findet bei den Hochschulen statt, aber der vorgelagert ist halt, die Auswahl von Privatschulen oder anderen besonders guten staatlichen Gymnasien, um die Kinder auf diese Art Auswahlverfahren vorzubereiten, und das führt natürlich zu einem gewissen, ja, also manche Beobachter sagen, die Eliten rekrutieren sich selber, weil eben nicht Menschen aus anderen Hintergründen es dann oft schwer haben, sich das überhaupt vorstellen zu können.
2: Was die Elite Schulen anbelangt, besteht eine große Chancenungleichheit in Frankreich. Ja,
0: weil sie müssen eben doch ein Umfeld haben, was es ihnen ermöglicht, sich darauf vorzubereiten, was sie dabei unterstützt, was auch solange es in der Schule ist, bereit ist, Schulgeld zu bezahlen und so weiter. Das ist schon eine Investition, die sich nicht jeder vorstellen kann und auch nicht jeder leisten kann, unabhängig davon, dass es natürlich auch Stipendienprogramme und Versuche immer wieder gibt zur Diversifizierung. Im Grunde ist es ein verstärktes soziale Differenzierung.
2: Jetzt gibt es ja in Frankreich auch keinen Religionsunterricht, weil es eine strenge Trennung zwischen Staat und Kirche gibt.
0: Mit Ausnahme des Elsass. Mit
2: Ausnahme des Elsass, das haben Sie ja auch in Ihrem Buch geschildert. Wie können die Franzosen sich dann überhaupt noch mit Religion identifizieren oder verbinden? Oder ist das sozusagen ein Abwärtstrend dann an der Stelle?
0: Naja, Frankreich war am Ausgang des Königreichs Beginn der Revolution im 19. Jahrhundert, ein sehr stark vom Katholizismus geprägtes Land. Und dieser Katholizismus ist auch, Ausbildungseinrichtungen sind immer auch etwas gewesen, gegen das sich die sich entstehende Republik, vor allem dann auch die Dritte Republik, ab 1870, 71 versucht haben zu stemmen. Also insofern ist zwischen Republik und Kirche, hat es eine jahrzehntelange Auseinandersetzung gegeben, die einen Abschluss in dem Gesetz 1905 über die Laizität eben in Frankreich, in Frankreich gefunden hat. Die kirchlichen Stellen haben sich heute mit dieser Form der Laizität und ja, Unabhängigkeit gibt, längst arrangiert. Gleichzeitig hat natürlich Frankreich auch nicht unbetroffen von Entwicklungen, wie wir sie überall in Europa kennen, zu mehr Säkularisierung, zu einem Rückgang der Anzahl der regelmäßigen Kirchenbesucher, einem, also der Einfluss der Kirche, der katholischen Kirche als sozialer Faktor, als gesellschaftlicher Faktor, hat über die Jahre seit dem Zweiten Weltkrieg kontinuierlich und stark nachgelassen. Ich zitiere da ja auch ein paar Studien, die darüber, die darüber gemacht worden sind, die ganz interessant sind. Das zeigt sich daran, wie stark die Nutzung von Vornamen wie Marie zurückgegangen ist, wie stark aber auch die Anzahl der Pfarrer, der, der Gemeindepfarrer zurückgegangen ist. Also Frankreich der Katholizismus ist immer noch die Grundlage Frankreichs gewissermaßen, aber er durchdringt im täglichen gesellschaftlichen Leben Frankreich bei weitem nicht mehr so, wie das vielleicht noch vor 30, 40, 50 Jahren der Fall war.
2: Jetzt gibt es in Frankreich, haben Sie erwähnt, aber dennoch Kirchen, die mit staatlichen Mitteln gefördert werden, weil sie vor dem Laizitätsgesetz gebaut wurden. Wie ist das dann für die anderen Religionen, die da an dieser Stelle ja dann benachteiligt werden?
0: Ja, also die, die Vereinbarung sozusagen von 1905 war, dass der Staat sich um die halt der Kirchen, der Gebäude kümmert. Das kann bei Kathedralen der Staat selber sein, das ist in vielen anderen Fällen die Gemeinde, die Stadt. Also das verteilt sich dann auf die unterschiedlichen Ebenen und das nehmen die meisten Gemeinde und Städte auch ernst. Die Kirche auch als kulturhistorisches Denkmal in der, in der jeweiligen Stadt, als Attraktion und, und, und so weiter vielleicht nicht mehr nur noch als Glaubensort, sondern auch aus anderen Gründen. Und in der Tat, das eigentliche Problem stellt sich da im Verhältnis zum Islam, weil es natürlich vor 1905 in Frankreich keine Moscheen gegeben hat und weil insofern all das, was an islamischen Gotteshäusern heute gebaut werden muss, gebaut werden kann, diesem, diesem Schema nicht mehr, nicht mehr folgen kann. Und das ist schon ein großes Problem, was es oft schwierig ist, den muslimischen Teil der Bevölkerung zu erklären. Warum wird die Kirche weiter unterhalten und wir bekommen keine Möglichkeiten? Aber auch eine Kathedrale wie die neue Kathedrale in Evry, die in den 90er Jahren gebaut worden ist, ist ohne staatliche Mittel finanziert worden. Also es ist jetzt in der Zeit nach 1905 ist schon Gleichbehandlung. Aber die einen setzen auf einem Stock von Gebäuden sozusagen auf, die die anderen nicht haben. Das macht den Unterschied.
2: Gut, dann würde ich an dieser Stelle gerne aufhören, über den Inhalt des Buchs tatsächlich zu reden. Denn die Zuhörer sollen ja auch noch ein bisschen selbst nachlesen können in ihrem sehr spannenden Buch. Fernab vom Buch, was können wir von Frankreich jetzt besonders lernen?
0: Also einmal, glaube ich, ist es interessant und deswegen auch lehrreich, sich anzugucken wie ein Nachbarland, was auf eine ganz andere Geschichte zurückbringt mit den gleichen Fragestellungen umgeht, die auch uns heute umtreiben. Ob das die Integration des Islams ist, ob das Umweltfragen sind, ob das Fragen sozialer Gerechtigkeit sind, ob das Fragen des Städtebaus sind. Da ist jetzt nicht, da ist die Welt jetzt nicht schwarz und weiß zwischen den unterschiedlichen Ländern. Aber einfach den Erfahrungsaustausch zu suchen darüber, wie mit den großen Zukunftsfragen eine andere Gesellschaft umgeht, die von anderen, ja, Bedingungen geprägt ist, kann durchaus für die eigene Reflexion wichtig sein. Im Übrigen auch, weil man dem Gegenüber erklären muss, was man eigentlich bei sich selber macht. Das heißt, der Austausch, der Erfahrungsaustausch führt auch zur Selbstreflexion. Wenn Sie die Franzosen fragen, wie ist das eigentlich mit Laizität bei Ihnen und das Verhältnis Staat-Kirche, dann ist die Rückfrage, ja, wie ist denn das Verhältnis Staat-Kirche in Deutschland? Das heißt, da müssen sie auch darüber nachdenken, wie machen wir das eigentlich? Und was funktioniert und was funktioniert nicht? Und dieser Austausch, der ist, glaube ich, schon sehr, sehr
2: bereichernd. Und wie könnten Frankreich und Deutschland jetzt stärker zusammenwachsen? Es war Ihnen ja wichtig, mit Ihrem Buch auch ein stärkeres Verständnis für den französischen Staat in Deutschland erwachsen zu lassen. Ist das schon mal der erste Schritt an dieser Stelle?
0: Also ich glaube, der erste Schritt in der Tat ist, dass sich jede Generation neu wieder mit dem Nachbarland auseinandersetzen muss. Die Kenntnis über das Land ist nicht angeboren, sondern muss immer wieder erarbeitet werden von jeder Generation unter jeden in jeweils neuen Bedingungen. Und ich glaube, dass heute weiter gilt, dass Deutschland und Frankreich zusammen eine historische Pflicht haben, die europäische Integration voranzubringen und dass bei dem Erarbeiten von Lösungen für Europa die Tatsache, dass Deutschland und Frankreich oft von ganz unterschiedlichen Erfahrungen kommen, ein erheblicher Vorteil ist. Auf den ersten Blick sieht das aus wie viel Arbeit und wie viel Mühe und ist es auch. Aber der Vorteil besteht darin, dass wenn man diese unterschiedlichen Erfahrungsstränge zusammenbringen kann, diese unterschiedlichen Erwartungshaltungen zusammenbringen kann, dass man dann vielleicht auch Lösungen präsentiert, die für andere in Europa gangbare Wege aufzeigen. Und die historische Verantwortung von Deutschland und Frankreich für die, für die kommenden Jahre und wahrscheinlich Jahrzehnte ist, immer wieder miteinander und zusammen Wege aufzuzeigen, wie die europäische Integration vorangebracht werden kann.
2: Und dann hätten wir noch zwei Fragen von unseren Social-Media-Followern auf Instagram. Die erste bezieht sich auf die Europäische Union. Soll es in Frankreich eine echte Verteidigungsunion geben, unter Einbezug des französischen Atomwaffenpotenzials.
0: Frankreich ist sehr stolz auf sein Atomwaffenpotenzial und seine damit einhergehende auch Autonomie. Insofern sind die Vorschläge, die Präsident Macron in dem Bereich gemacht hat, zielen bisher auf mehr Konsultation, mehr Austausch, aber sicherlich nicht auf die Einbringung in eine gemeinsame europäische Verteidigungsstruktur.
2: Also würden Sie sagen, dass das in Zukunft nicht vorstellbar ist?
0: Ich sehe das jedenfalls nicht auf absehbare Zukunft.
2: Dann die zweite Frage wäre in Bezug auf das Saarland. Das Saarland hat ja bereits eine Frankreich-Strategie. Was kann die Politik tun, damit wir davon profitieren?
0: Also einmal ist die Saarland-Strategie ja doch ein wichtiges auch Benchmark geworden, sowohl für Regionen auf französischer Seite wie für andere Bundesländer. Und das ist wichtig, weil das zeigt, wie sehr sich die an der Grenze liegenden Regionen auch eben gemeinsam immer wieder darüber klar werden müssen, wie sie weiterkommen. Ein ganz wichtiger Teil in der Frankreich-Strategie des Saarlands ist der französische Unterricht, der Spracherwerb. Und ich glaube, wenn diese Strategie kontinuierlich umgesetzt und weitergeführt wird, dass die Saarländerinnen und Saarländer von diesem Spracherwerb enorm profitieren werden. Und zwar nicht nur im Kleinen, im Grenzüberschreitenden und im Einkauf eines Croissants. Heute lernt jeder auf die eine oder andere Weise Englisch. Englisch ist so wie Mathematik. Es gehört zur Grundausbildung. Die Kenntnis einer weiteren großen europäischen Sprache ist darüber hinaus ein wirkliches Atout. Und wir haben sehr viele Unternehmen zwischen Deutschland und Frankreich, die im jeweils anderen Land aktiv sind. Wir haben sehr viele andere Akteure, die Interesse daran haben, Leute auch einzustellen, die etwas von Frankreich verstehen. Das muss dann gar nicht am Ende sein, französisch fließend wie ein Franzose zu sprechen. Aber die Kenntnis der Sprache ist immer auch Kenntnis des Landes, ist immer auch Kenntnis der Mentalität. Und ich glaube, dass allein sozusagen systematische Entwicklung dieser Sprachkompetenz den Saarländerinnen und Saarländern in den kommenden Jahren und Jahrzehnten einfach Möglichkeiten eröffnen, die manch anderer nicht haben wird, der diese Sprachkenntnis nicht hat.
2: Jetzt abschließend noch eine Frage in Bezug auf Ihre jetzige Stellung in Ankara. Könnten Sie sich vorstellen, auch über Ihre Erfahrungen, die Sie jetzt in der Türkei machen, ein Buch zu schreiben?
0: Ja, aber das sieht dann möglicherweise ganz anders aus. Also die Beziehungen zwischen der Türkei und der EU sind vielfältig und komplex, haben natürlich auch viele historische Tiefgänge, Also ich will das nicht ausschließen, ich will aber heute auch noch nichts zusagen, aber ich glaube in der Tat, dass es, dass auch das Verständnis der Türkei als eines sehr wichtigen Lands an der Grenze Europas, eines Kandidatenlands und so weiter etwas ist, mit der es, es lohnt, sich auch auseinanderzusetzen, um es so zu formulieren.
2: Welche Erfahrungen haben Sie jetzt bisher in Ankara gemacht?
0: Naja, es ist erstmal nicht ganz einfach, einen neuen, eine neue Wirkungsstätte in einer Pandemie anzutreten. Es ist schwieriger, Kontakte zu haben. Vieles findet über Online-Formate statt. Es ist schwieriger zu reisen, aber das Land ist eben doch auch sehr vielfältig, sehr groß. Die Beziehungen sind komplex, aber auch sehr weite Themenfelder. Insofern bin ich immer noch ein wenig in der, in der Findungs- und Einarbeitungsphase.
2: Haben Sie noch irgendwelche abschließenden Worte, die Sie noch gerne über Ihr Buch loswerden wollen würden?
0: Nein, danke. Ich glaube, wir haben das, das war jetzt eine gute Unterhaltung,
1: die wir hier hatten.
2: Ja, denke ich auch. Vielen Dank. Ja,
1: danke. Das war unsere erste Folge des Podcasts Politische Seiten mit Tim
2: und Sophia.
0: Das war Politische Seiten, ein Podcast der unionsstiftung. Mehr Informationen im Netz unionstiftung.de